0: ¿Te gustan los deportes y quieres conocer un poco más de la historia y la técnica del atletismo, natación, tenis, ajedrez, tejo y games, entre otros?
1: Te invitamos a acompañarnos en nuestro programa Deportes en los Libros. En sus marcas, listos y fuera.
0: Un saludo muy especial para todos, mi nombre es Diana Jaime, mediadora de la Biblioteca Pública del Deporte y hoy me acompañan Andrés Barragán de la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, Néstor Flores de la PPP Centro Nariño, Camila Rincón de la PPP Acevedo Tejada de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá y les doy la bienvenida a nuestro programa interbibliotecario Deportes en los Libros. Y ahora Camila nos va a contar cuál es el tema del día
2: de los datos curiosos. Vamos a hablar un poco sobre algunos de los deportes que han quedado en desuso. Y también vamos a hablar sobre los guayos. Al respecto de este implemento me gustaría saber si han escuchado un poco sobre su origen.
3: Les traemos un fragmento de la historia del guayo. Este importante implemento para la práctica del fútbol. En el siglo XVII aproximadamente, los guayos tenían una forma muy rara. El recubrimiento del pie era de cuero, pero la suela estaba hecha de metal. Para mejor agarre tenía clavos, después serían los tachas. ¿Ustedes se imaginan una entrada fuerte con estos zapatos? Además, cada zapato podía llegar a pesar más de un kilo, y si llovía, era peor. Pesaban aún más, y no era fácil correr o siquiera llevar el balón.
2: ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre el juego de pelota prehispánico? No. no. Fue un juego ritual practicado por espléndidas culturas prehispánicas mesoamericanas una práctica ancestral milenaria que se resiste a desaparecer y cuyo origen se remonta a hace aproximadamente 3.500 años. Algunas de las particularidades de este juego son, primero, la pelota se elaboraba a partir de hule crudo y podía llegar a pesar 4 kilogramos. Segundo, la pelota debía ser golpeada o impulsada con los codos, la cadera y la parte superior de las piernas, y el objetivo era asestar la pelota a los aros marcadores ubicados a los lados de la cancha. Tercero, en algunas de las culturas el ritual del juego ocasionalmente incluía el sacrificio por decapitación de los jugadores. ¿Ustedes se animarían a practicarlo? Uy, no.
3: Yo no. no jamás.
1: Pero ya que están mencionando este tipo de juegos, te cuento de un recomendado que es de Emilio Calderón y se llama Deporte y Límites en donde nos habla hasta dónde llegan los límites del deporte y puede generar violencia entre los hinchas, entre los que lo practican y son muchas cosas más que puede establecer el deporte y también porque es tan importante conocer que el deporte tenga límites para
3: poder practicarlo. Néstor, ¿tú conoces algún deporte que implique violencia? Sí, Andrés. Les traigo tres datos curiosos. Uno de ellos es el lacrosse. Fue un deporte nativo americano que jugaban en aproximadamente 1600 y lo descubrieron los conquistadores. Era un deporte que se usaba para practicarse en la guerra. Podría durar hasta un día entero, varios días incluso, y en él participaban hasta mil jugadores. Se usaba un palo como se utiliza actualmente y con este se derribaba al oponente para llegar al otro lugar. De esta forma era un deporte muy violento y tenía de cierta forma una cosmogonía. Mis otros dos datos curiosos son el juego de la cuerda. Este juego de la soga o tira y afloja es un deporte muy antiguo. No sé cuál es su origen. Fue deporte olímpico en 1900 hasta 1920. El juego consiste en que dos equipos contrarios tiran de una cuerda y deben cruzar desde un punto intermedio. Actualmente hace parte de los Juegos Mundiales. Y finalmente la pelota vasca. Es un deporte tradicional del norte de España que posee sus raíces en el País Vasco. Solo fue deporte olímpico en 1900. Posteriormente fue un deporte de exhibición en París 1924, en México 1968, Barcelona 1992. El principal objetivo de este deporte es lanzar una pelota contra la pared y eh, obligar al oponente a que cometa un error. Si salta dos veces, pues ya comete un punto. Este deporte tiene diferentes modalidades. Una de las más populares es pelota mano, que es eh, la que más eh, se practica en España y en algunos países de Latinoamérica. Y finalmente como ñapa les tengo el béisbol, que es un deporte que ha estado fuera de los olímpicos y que regresa en Tokio 2021, junto con el softball, que es una variante. Otros de los deportes como el karate, skateboard, escalada deportiva, surfing, harán su debut en Tokio 2021.
0: Porque el deporte también se lee, ahora vamos con nuestros recomendados literarios.
3: El recomendado de hoy,
1: que lo pueden hallar en la Biblioteca Francisco José de Caldas, es Juegos y Deportes de Otros Países, escrito por Javier Alberto Bernal, y aquí pueden encontrar algunos deportes como béisbol, pueden encontrarlo como fútbol americano, críquet, entre otros, para que conozcan un poco de la historia y cómo se practica. Y Diana, cuéntame, ¿qué trajiste de recomendado para hoy? ¿Sí trajo recomendados?
0: Pues Andrés, eh, <risa> hice la tarea. Les traje el libro El Jugador Científico, ¿Por qué perdemos al póker, la lotería y la ruleta? Imagínate, este libro que escribió Ariel Arbiser, no sé cómo se pronuncia, él es un escritor y es un investigador argentino, nos cuenta cómo los juegos de mesa, como el póker, el ajedrez, todos tienen una estrategia en sí y también tienen toda una matemática y una ciencia adentro. Entonces estos son juegos donde también toca trabajar mucho con la cabeza. Comenzamos con nuestra sección de palabra marcador, es decir, todas estas palabras que están relacionadas con alguna práctica física o mental. La palabra marcador del día es meditar. Según el diccionario de la Academia de la Lengua Española, meditar viene del latín meditare, pensar atenta y detenidamente sobre algo. ¿Has meditado tu decisión? Debes meditar sobre el problema. Ahora vamos con nuestra definición deportiva, Andrés.
1: Meditar es nuestra palabra que parecería muy común o poco extraña, sin embargo es un término muy especial. Cuando ustedes realizan actividad física y llegan a un momento de tranquilidad, donde dejan de pensar en el tiempo faltante, en la distancia que queda por recorrer o en la respiración, en ese momento llegan a meditar, se elevan, no se preocupan por el mundo, están desconectados de la realidad, están ahí, están presentes, mejor dicho, no se puede definir. Solo se experimenta.
0: El día de hoy nos acompaña Miguel Pérez y nos va a dar su dato
1: curioso. Hola amigos y amigas, les voy a contar un dato de un deporte que ha sido olímpico una sola vez. Y este es el Cricket. El Cricket hizo parte de los Juegos Olímpicos de Verano Modernos por una sola vez y esto fue en el año 1900. Estaba originalmente planeado para ser incluido en los Juegos Olímpicos del año 1896 que se llevaron a cabo en Atenas. Sin embargo, el número de inscripciones no fue suficiente, entonces no se pudo realizar. Cuatro años después se jugó y solo dos países compitieron, Gran Bretaña y Francia, que era anfitrión, se jugaba en París. La medalla de oro se la acabó llevando Gran Bretaña, que si Francia hubiera logrado resistir cinco minutos más, se hubiera declarado un empate. Después del 1900, nunca más ha sido deporte olímpico, aunque se ha intentado varias veces incluir.
0: Desafortunadamente, todo tiene su final. Entonces, bueno, cada uno de nosotros les agradece habernos escuchado y nos vamos a presentar porque no lo hicimos en un comienzo.
3: Muchas gracias, Diana, por invitarnos a Deportes en los Libros. Mi nombre es Néstor Flores, soy mediador del PPP Centro Nariño. Está ubicado junto a Corferias.
2: Mi nombre es Camila Rincón y soy la mediadora de espacios no convencionales del PPP Acevedo Tejada. Este P queda justo al lado de la Universidad Nacional entre las calles 26 y 30.
1: Mi nombre es Andrés Barragán y soy el mediador de la Biblioteca Francisco José de Caldas, ubicada al lado de la Alcaldía de Suba.
0: Y mi nombre Diana Jaime. Yo soy mediadora de la Biblioteca Pública del Deporte ubicada en el Estadio El Campín. Ahí mismo, en el Estadio El Campín. Para los que no puedan creer lo que hay en una biblioteca. Entonces esperamos que estén muy bien, que nos sigamos escuchando y los esperamos en las próximas emisiones. Gracias. Chao.